0: Olá, tá começando o Mundo Novo Podcast. Eu sou Vinícius Esquerdo, tô aqui com ele, José Braga. Salve, salve, Bragueta.
1: Beleza, mano? Beleza, beleza. Como é que nós estamos? Tudo tranquilo?
0: Tranquilidade, né? Semana após duas vitórias aí em cima do Palmeiras, dois dias seguidos, não tem como a gente estar tá triste nessa, nessa semana maravilhosa.
1: É, eu vou te, eu vou te falar, assim, eu, eu, se eu pudesse fazer um pedido pro universo, para o além, para alguém que nos olha. Eu queria sempre um Corinthians e Palmeiras no um sábado, Corinthians vencendo e meu domingo. Porque, assim, são raros os domingos que você fala assim, pô, eu não vou ficar puto hoje. Olha que foda. Eu não vou ficar com problema. É, mas... Não tem tudo bem que perdure E hoje foi uma segunda-feira bizarra No trampo, várias tretas Então eu tô aqui já na força do ódio Cara, eu acho assim é... Porque ele na casa não tá vendo, mas eu estou aqui com uma cerveja De baixa qualidade, que eu queria só beber mesmo Eu
0: acho assim, que se A gente ganhasse, se tivesse um derby Todo final de semana, igual esse Foi pro Corinthians, não existiria Corintiano depressivo No, no mundo, não precisava tomar antidepressivo Não precisava nada, era só ganhar Do Palmeiras Não existiria,
1: não existiria Problema no mundo, Não no universo, existiria inclusive.
0: problema no mundo, cara. O, o, a, a solução de todos os problemas, inclusive pro coronavírus, é ter um Corinthians e Palmeiras toda semana, vitória do Corinthians. Eu acho que é. é eu acho que é, a gente tem é, que é. mobilizar isso aí. Você é amigo
1: Palmeirense que tá falando assim, pô, você é amigo palmeirense que tá falando assim, não, que véio, parada estranha. Eu acho que não. É melhor com, com o Palmeiras ganhando. Então, o Palmeiras tava, ganhou os últimos três, quatro, cinco e o mundo tava uma merda. Exatamente. Então, agora é que a gente ganhou, deixa a gente viver nosso, nosso sonho.
0: Você aí pode mandar mensagem pra gente lá no nosso. Instagram, arroba mundo Novo Podcast, tem também o arroba José Braga 89, que é o, o Instagram do Braga, e o meu arroba Vini Esquerdo, pode comentar tudo que tá rolando aqui, é, mandar mensagem, refutar os nossos argumentos super embasados aqui no podcast, e lógico, espalhar pros amigos aí também, marcar a gente. Nessa semana a gente vai falar sobre assuntos polêmicos, vamos falar sobre artista, basicamente é artista fazendo merda, né Braga?
1: Que é a resolução do mundo hoje em dia.
0: Exatamente, a polêmica cada vez fica a cargo Seja aí.
1: Seja americano não fazendo merda, seja brasileiro fazendo merda, artista no mundo tá
0: fazendo merda. É, exatamente, artista tá no mundo pra isso. E a polêmica da vez aí é a cargo do grande notável merdeiro, Nego do Borel, que foi expulso do reality show aí à Fazenda, né, A Fazenda 13, sob a acusação de assédio. E logo ele que já enfrentava aí um processo com a mesma alegação feita pela sua ex-noiva, a influencer Duda Reis, que decidiu entrar, ele decidiu, né, o Nego Borel entrar no reality show pra limpar a sua barra e saiu de lá com a barra mais suja do que... De Galinheiro e a família Bolsonaro, o Bragueta.
1: É, rapaz, eu fico pensando. É, tem uma, uma frase que eu ouvi há muito tempo atrás, de um grande RP relações públicas, que é tipo assim: Acho que até, até já falei essa, ela aqui no podcast, em outra ocasião. É, procure ser verdadeiro se você for uma pessoa boa. Deixa ser verdadeiro para quem é bom, tem o que oferecer. Se você é um merda, não seja verdadeiro. Seja falso. O mundo vai, o mundo vai funcionar melhor assim. Exato. Que, que que eu falo, assim: Eu queria estar eu queria na cabeça do assessor de imprensa, Ou do empresário do Diego Borel que falou assim. Porra, nego do Borel, encontrei a solução para os seus problemas. Você tá aí com a imagem toda merda. Todo de, fodido. De um abusador, de um comprador. Bate mulher. Dando merda. Bate mulher, é um agressor. Casa é, é, de privado, tudo mais. Tive uma grande ideia. Eu vou te colocar num reality show com várias mulheres, com bebida liberada e 45 mil câmeras. Sua imagem vai ser outra quando você sair.
0: E sem, e sem remédio. É, tipo, sem... Não não. é, Se é, é, é. tiver algum problema, sei lá... Diferentemente cê,
1: do BBB, a fazenda, a fazenda não faz isso.
0: Mas é, 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 é louco, né, cara? Porque tem essa diferença brutal do BBB pra Fazenda. Tipo, eu acho que não tem nem o que comparar, né, gente? Pelo amor de Deus, dá pra ver um abismo aí entre a, os dois realities. Mas o BBB, apesar de ter essa parada de, às vezes, o artista entrar lá e se queimar de uma forma que ele fique cancelado, que nem tem acontecido nas duas últimas edições, é uma parada completamente diferente da Fazenda, porque a Fazenda... Ela parece meio, tipo assim, igual o pessoal fala quando o Brasil... Foi, foi invadido pelos portugueses. Só, sabe quando os caras falam que só vê as coisas ruins no, no, no barco de Portugal pra cá? É, eu acho que a Fazenda é meio isso. A Fazenda é uma caravela portuguesa boiando no, no mar de merda. Porque só entra a galera, tipo assim, que ninguém, sei lá, ou já tá esquecida ou só é lembrada por fazer bosta, né,
1: cara? ah uma, eu, eu até tinha colocado uma comparação aqui entre a Globo Record nesse sentido, mas eu vou deixar enfim, vou, já que a gente entrou nesse assunto vamos fazer ela aqui agora. Sabe aquilo que dá merda no do Big Brother, que o Thiago tem que fazer um discurso Conscientizar e tudo mais Tudo que o BBB repele a, a fazenda tem como atração principal Entendeu? Todos os casos em que o BBB Tem todo um cuidado para tratar É liberado, é liberado no, na fazenda Vale lembrar que esse ano na fazenda Eles liberaram cusparada. Ou seja, não é mais agressão um participante cuspir no outro. E você
0: vê a diferença, né? Porque no Big Brother, ano que vem, a, a, a questão verbal, a agressão verbal, dependendo de como for, ela vai, ser, ela vai ser colocada como um problema ali, né? Por conta que os, os patrocinadores...
1: É, vai ser expulso tanto quanto agressão física.
0: Exatamente. Então, enquanto, enquanto o Big Brother vai tentando criar um ambiente um pouco mais seguro, o, a
1: Fazenda é meio jogos vorazes, né, Braga? Assim, eu, eu vou. Aqui eu vou revelar que eu nunca assisti jogos vorazes. Porque a minha referência é jogos, é jogos mortais, tá ligado? Pode assim, ser também. Você passa por ela, mas você tem que deixar um membro pelo caminho. Sabe? É
0: Escape Room. Sabe? Já assistiu Escape Room? Ah, já. É meio isso, né, cara? Mas enfim, o
1: que aconteceu. Então, o mas que,
0: vamos, o que aconte, vamos focar no que aconteceu é, aqui no, no caso do Negro do Borel, né? Ele já tinha ele entrado aí na fazenda, se não e me engano. O problema dessa vez. O problema dessa vez, ela começou faz o quê? Umas. Nem um mês ainda, a, a edição. Ele já tinha tido uns acessos de raiva lá. Mas tem duas semanas. Duas semanas aí, é, achei que era um pouco mais até. Pra você ver como é esquecível, né? Ele já tinha tido uns acessos de raiva, ele, ele já demonstrava, tipo assim, ele pegou um balde, tacou na parede, já gritou enquanto tava dormindo. Tipo umas paradas assim, né? Que a gente já. Não é um bom sinal, o vindo principalmente de um homem hétero, né? Meninas, cuidado aí se o cara der soquinho na parede, essas paradas assim, já fica de olho. É, quem sou eu pra falar da dica, né? Do que a mulher faz ou não. Mas, enfim, ele fez isso na, na Fazenda. A última que aconteceu foi que ele foi acusado do, de abusar da modelo da Annie Mello, né? No reality... Inclusive, eu vi, que eu não assisti a edição, mas eu vi que eu, alguns vídeos, assim, os cortes, que a galera já tinha avisado que ela não tava bem, que ela tava é, em um estado alterado de, de alcoolismo ali, de, de álcool e tal. E não, na, foi isso. Na noite,
1: f... em, na, noite, na noite em questão, acho que teve quatro mulheres, era a pessoa de quatro uh, outras participantes pra colocar pijama nela.
0: E aí os caras falaram pra ele não ir, né? Teve uma galera que falou: Ó, oh, cara, ela tá muito bêbada, nem, nem cola, que vai dar merda. Teve o um departamento ali, né? Minimamente de da merda, que foram os outros caras ali da edição,
1: né? É, então, mas meio que, ah, deixa aí. Mas ninguém impediu, né? Ah, ó, tô falando aqui tá tal, você vai se quiser você se vira. E aí, o que aconteceu? Não, e aí foram apuradas as imagens e ele foi expulso, né? Foi expulso da, da edição, o que era pra limpar. É, porque se eu não me engano, nas imagens tem, tem... Ele deitou junto com ela, né? Na, lá na cama e aí dá pra se ouvir, tá tudo escuro, dá pra se ouvir o barulho de beijo e tal, assim, mas você você ouve ela falando não, algumas vezes. E aí, enfim, aí depois... Aí tem todo um, um problema, porque... É, a galera viu, acho que no, no dia seguinte isso foi na sexta, se eu não me engano, ou no sábado, ou no, é, foi na sexta pro sábado a, a galera viu isso no sábado, a galera na internet viu, começou a fazer campanha e tudo mais e tal e aí vem uma parada que eu sempre falo assim que é, é também aí eu, eu vou fazer mais uma vez uma comparação né, lógico, entre Big, Bro Big Brother e a Fazenda, é, esse é um dos motivos que a Globo tem um jornalista no comando da, do Big Brother porque esse é o momento em que a emissora trabalha de fato, né, tipo assim que ela tem que lançar um, um editorial que ela tem que dar aquela liçãozinha de moral que o Thiago o lá no caso do, do Rodolfo e do João. São nesses momentos em que a, que a opinião da emissora importa. E no caso da Fazenda, foi o contrário. Porque, tipo assim, a Fazenda, a edição ela mais confundiu do que qualquer outra coisa. Porque a edição não explica o que ele fez, informa que ele foi expulso por um suposto, vi um suposto ato que ele tinha ter feito e, 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 e explicando Pela Record, claramente ele não seria expulso Ele só foi expulso porque a galera fez pressão E os patrocinadores não queriam mais ele no programa Que basicamente ele foi expulso por isso Ele foi expulso porque os patrocinadores tiraram ele de lá Tanto é que ele saiu pra conversar com a produção, né? A produção chamou ele lá, tipo, lá no confessionário, né? Lá no Coisa Deles. para conversar ele nunca mais voltou, né? E aí a galera e a galera foi informada, a galera dos outros participantes foram informada, foram informados porque sentiram falta dele e ficou, e aconteceu? Cadê o Nego Barel que não voltou? Tal, Mas aí foi que a Dani Galisteu foi lá e tal, e teve que dar uma desculpa qualquer. Falou que ele foi expulso, mas não explicou direito por quê, né? Só deu, não, não foi não, não foi categórico. É, isso fez, fez até com que a garota a Daiane, a Daiane né? Uhum. Dayane Melo. Dayane Melo. Que os caras os investir lá de dentro e dentro junto com ele estar caribenho, que não poderia estar de fora. A pessoa que erra no maior número de reality shows possível. <risos> eu, não vi, eu não vi o No Limite fazendo.
0: Não vi No Limite, não sei se ele fez merda. É,
1: então, eu também não vi. Não. Ah, ele não fez nada, né? Como assim, mais uma vez. Mas, mas também o, o Bill ele tem uma vantagem. Ele não tá pagando aluguel nem a conta de luz.
0: Não, exatamente. Um tempo, tá, é,
1: fora, e fora do
0: limite, ele comeu de graça esse tempo. Tá comendo de graça esse tempo aí, né? Então, tá de boa.
1: É, ele não tá gastando com comida, com gasolina, não com tá. aluguel e conta de luz. No ele pi... tá melhor que a gente. No mas pior momento da
0: história do Brasil, ele tá confinado num lugar mais seguro, teoricamente, né? Então,
1: tá de boa. É, não vejo notícia, não precisa se preocupar com as notícias, ele tá, tá beleza. É, enfim, aí ele, mas os outros caras, os caras que fizeram a turma do, do Deixa Disso antes da merda acontecer, começaram a, 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 a acusar a garota. dela ter premeditado, que não foi bem assim, tudo mais tal. O... O Mussumzinho ficou pensando. Nossa, como será que tá a cabeça do Nego do Borel agora? E cagou pra moça. Não foi saber como é que tava ela, no caso. E assim, aconteceu que vários artistas começaram a fazer campanha pra ele sair e tudo mais e tal. Acabou que os patrocinadores tiraram, tiraram ele de lá. Depois que ele saiu, o que aconteceu? Nada. Ele postou um vídeo lá. É,
0: é isso que eu ia falar, eu chegar nesse ponto. Te... Porque ele tá, ele tá alegando ser vítima de racismo estrutural. E era isso, esse
1: ponto que eu queria chegar. É, então. Eu, eu faço um esforço diário pra. pra e é diário mesmo, eu, eu, eu acabo lendo muita coisa para não ser o famoso deslegitimador de ca, de causas das uhum. pessoas mas eu me julgo ter um bom olhar para ver quando a pessoa sofre de alguma sofre algum problema sofre uma, né, os efeitos da, da, nossa, da nossa sociedade racista e quantos querem usar isso para se safar de merda Por quê? porque o que o nobre cantor usou a mesma resposta essa mesma mesma uma causa quando a ex noiva é, o acusou de agressão ele também falou que, era, que ele sofria racismo na família dela tudo mais e etc e tal tá, como se justificasse algo como que ele foi ele fez foi reação a algo alguma alguma coisa assim é eu e vi claramente que, não né não foi enfim.
0: eu vi que parte da internet até é, a gente tem que falar parte né internautas algum internauta é coisa de velho falar internauta né ou internauta eu, mas
1: usuários eu, da usuários levantar
0: Levantaram a hashtag do Twitter, Record, apoia o racismo, né? Que foi inclusive um dos assuntos mais comentados. É, mas também aí. foi
1: muito. Eu, foi muito bot também, né? Teve muito bot. Teve, teve muita é, mensagem igual. Fui dar uma olhada, porque eu, eu peguei essa mania agora todo dia, eu fico olhando na porra do Trinity Top e fico vendo lá as paradas. Tinha muita mensagem igual, então, tipo, tinha muito bot rolando, rolando no meio ali. Tinha uma galera que, que são os, os mesmos de sempre, que nesse momento precisam passar uma pauta, seja ela qual foi, se, apro, se aproveitam disso pra.
0: Mas você acha que rola? Muito isso, tipo assim. Aí. Tipo, a galera, mesmo nessa situação, porque eu não entro eu não muito no Twitter, assim, eu não sigo tanto uma galera que acha que é mais ativista. Mas, assim, é, existe essa parada da, assim, ah, vou me aproveitar desse momento, tipo, isso rola dentro é, tipo assim, da pauta do racismo? Tipo assim,
1: ele tá errado, mas também isso pode estar acontecendo por causa disso. Entendi. E né? Eu não tô dizendo que isso não possa, não possa estar acontecendo por causa disso. Tem sempre o fato do si né? É, porque, se, assim, se é, porque eles, pessoa, o que eles
0: levantam é, se fosse um cara
1: branco, isso estaria acontecendo? Então, mas isso é sempre condicional, né? Eu sei o que aconteceu, e não foi a primeira vez, tem outros casos. Eu, eu me lembro uma vez, teve uma polêmica do Negro Borel, que ele, ele fez uma música em que ele se traveste, de, de gay na favela e, no, no ele, dia be, dia e tal, ele beijou um cara no clipe e dá um beijo no. é, e tudo mais tal. E teve uma polêmica tal, assim, sobre isso. É, os, a galera do, do movimento LGBTQIA, mais, disse da, é, da sexualização e da objetificação da causa, é, do estereótipo que ele, que ele reverberou e tudo mais tal. E aí ele jogou basicamente também como, como, como caso de, de, de racismo, fez uma comparação de Drush lá na época, tipo assim, porque se a a Pablo Vitar faz o que ele não pode fazer e tem Essa música uma... um
0: uma diferença gigantesca, né essa música aí é a música Me Solta de 2015, que inclusive eu gosto dessa música, mas realmente no clipe que é o do Kondzilla, esse clipe, ele beija um cara e, e depois ele foi acusar, ele, ele falou que levantou a pauta legitimamente a galera o, o, o acusou do, do famoso Pink Money, né postou tipo, de, de usurpar da pauta pra ganhar visualizações, porque na época existia uma parada, nossa, olha o nego do Borel, beijou um cara no clipe que sensacional, que não sei o que, aí depois ele foi acusado. Que revolucionário! Que revolucionário! Só que depois, ele acabou sendo transfóbico com um usuário do Twitter, que também era uma pessoa famosa, se não me engano, que trocava mensagens com ele e tal. Então, isso aí caiu por terra, né?
1: É, foi no meio, no meio dessa polêmica, até numa, numa das respostas que ele acabou fazendo isso. Enfim, então assim, ele claramente é um cara com vários problemas. Ele é um sem noção, né? Então, obviamente, ele não tem noção porque tá fazendo, das merdas que ele faz. É, e acha normal também, né? Antes da Fazenda, foi por causa da, da ex-noiva dele tal, que falou várias paradas Não. tal sobre isso, oh. que a acusação especificamente dela era que ele, ele transava com ela enquanto ela tava sob efeito de remédio. Que, o que é, é absurdo, né, cara? É, dormindo e tudo mais tal, enfim. E a é uma parada meio maluca. Mais uma vez, ele aí ele, ele veio com essa história do, do racismo tal, que é uma forma que ele encontrou de tentar rebater, uma galera foi atrás... Mas, mano, tipo, é claro, é, é bem específico é das merda que ele faz, tá ligado? Não tem um método nesse caso, saca? Se fosse algo isolado. É
0: que é foda, porque se você. A vê, galera até acha você estranho. Vê, você vê todas as notícias que falam do nego do Borel, ela sempre começa assim. Em nova polêmica. Em nova polêmica. Tipo assim, é sempre uma parada assim que as notícias. Procura as notícias dele aí. É sempre falando
1: de novo, de novo. É, é, é recorrente. É, então é isso, né, tipo. Eu volto a repetir aqui. Eu, eu queria saber quem foi o, o gênio que achou que era uma boa ideia. Tem um cara como ele no reality show, entendeu? Tipo, acho, pô, não, vai ser bom pra você. Vai lá, a fé. Isso é o que falta pra sua carreira decolar de novo. É, outra polêmica aí também...
0: É, na verdade, não é polêmica, né? Isso é crime, né? Ficou por conta aí do... R. Kelly, né, o Robert Kelly, rapper e grande estrela aí do R&B americano. Você se lembra do clássico I Believe I Can Fly, I Believe I Can Touch the Sky. É, ele foi condenado pelo crime de tráfico de mulheres e menores de idade pela lei Man, é isso?
1: Isso, lei MEN. Man. Mano,
0: eu fico triste, é, primeiramente, por ter gostado do Robert Kelly, porque eu gostava realmente das músicas dele, principalmente das parcerias dele com o Usher. Então. Mas ele já tava nessa
1: já faz tempo, né? Não, é de, de falar.
0: não é de hoje isso aí,
1: né? Antes de a gente falar sobre. Antes da antes gente tratar do caso, principalmente, vou falar aqui. Eu até hoje ainda ouço muita música do Kelly, me recusa a parar de ouvir, inclusive, mas caraca, tipo, nos é, anos 90, ali, no começo dos anos 2000, acho que tem poucos caras que eu ouvi, que eu ouvi tanto quanto ele. Eu faço, tem ter noção, eu hoje que sou um, um semi-calvo, eu vou fazer minhas tranças igual a dele. Tem um clipe muito bom chamado Ignition, dele também, muito, muito bom, que eu, fazia, eu, eu passei muito tempo com aquelas tranças, aqui, igual a dele ali, você nota a Kelly, a LL mas o Jay, mas, ele mas já, vamos falar, mas, bom, enfim.
0: Mas ele, então, ele foi condenado agora, né ele já estava preso, já estava respondendo o processo, e agora ele, de fato, hoje, ele foi, nessa segunda-feira que está sendo a gravação desse programa, dia 27 de setembro, ele foi condenado, de fato, aí, por tráfico de mulheres, que é, na lei ali americana que condiz é tipo você é, levar a, as vítimas atravessando as fronteiras com um cunho de um cunho, com objetivo de questões sexuais, é isso? Uma parada de dessa... Sexo. Sexo, né? Então, tipo assim, é, ele.
1: E assim, e não necessariamente, isso, esse, nesse caso, precisa. Não, não necessariamente. É, lógico que acabam sendo vítimas, né? Enfim, porque são menores de idade. Mas essa lei ela não julga o consentimento ou não. Tendo consentimento ou não, ele estaria implicado nessa lei, nesse caso. E, e
0: essa questão do consentimento é porque elas são menores de idade, é isso?
1: É, porque assim, a, a lei, ela, ela. Como eu sou menor de idade, não importa se, ele tá, se ela teve consentimento ou não. Não, então, né?
0: essa e... é a minha pergunta. Porque nos Estados Unidos tem uma questão. É, é muito, é tá, muito tá, mais tá. rígido essa, essa questão com relação. Porque, pelo que eu sei na legislação brasileira, se é um homem, uma pessoa maior de idade, namorar com uma pessoa menor de idade, se for a partir dos 14 anos, se eu não me engano, com consentimento. Não é considerado... É, não, perdoa, é não é crime. né? Não é considerado crime. E nos Estados Unidos não tem isso, né?
1: Não, não tem isso e também não tem, tipo assim, eles, eles não... Tem um detalhe também, tipo assim, que a denúncia não precisa ser essa parte da, da vítima. Uhum. Ah, eles abrem investigação de uma forma um pouco mais geral. Mas eu vou até falar um pouco dessa lei. Tem outros casos mais anteriores que eu ia falar que dá pra gente ter uma, uma... É, tem um argumento parecido com o que o nego do Borel usou. Mas enfim, é, a, a, os Estados Unidos estão tá vivendo um, um momento é, muito crítico nesse ponto, assim, que é que são os crimes sexuais, né, que tá, tá, tá rolando, tipo, tá, tem o tem, tem um caso aí, da, o eterno caso do, do Bill Clinton, né, com a Monica Lewinsky que lá tá é famoso, teve, teve o caso do Kevin Spacey tal, sim. Também, que não é a mesma lei, mas que também entrou, são casos de sexual assault, né, que eles chamam dessas alegações de crimes sexuais, tem o caso do Bill Cosby, né. Que foi a queda do maior comediante dos Estados Unidos Foi acusado de Mais de 100 estupros, né, se eu não me engano E aí che chegamos aqui no, no, no Arkele, né, que assim Basicamente o que aconteceu? Como ele, o que ele foi acusado? Ele foi acusado de, enquanto rapper, é, enquanto um cara famoso, o que, que ele fazia? Segundo as denúncias. Ele pegava um monte de, de mulher né, nos, e levava de um lugar para o outro. Ou seja, tipo, por exemplo, ele, ele vai fazer show em, no Arizona. Ele pegava um monte de mulher, levava no jatinho dele para chegar lá na Arizona e ele fazer festa, surubas, enfim, com as mulheres, os amigos dele e tudo mais e tal. Ele, e ele fazia esse movimento. Entre as pessoas, entre... É, essas mulheres que eles, que eles levavam que ele levava tinha menoridade também também junto e foi aí que se que se, que se infringiu a lei mano que é uma lei de 1910 onde ele foi ele foi ele foi autuado indiciado aliás como um, o responsável o grande cabeça talvez certamente porque o fato dele ser o artista e as pessoas e as mulheres estarem lá por, por conta dele basicamente uhum. né é, isso aconteceu e também nesses casos porque assim não foi só dele ter feito isso porque são vários são várias acusações é que hoje essa acusação específica foi teve seu veredito mas são ele responde vários processos dentro de, desses processos tem o fato de dentro dessas viagens ele fazer sexo ele obrigar as mulheres a fazerem sexo com ele com os amigos que é o caso de estupro e tudo mais é sexo com mulheres embriagadas drogadas e tudo mais assim isso eu me lembro eu me lembro que quando começou as, ao surgir isso, eu me lembro de uma entrevista que ele deu pra Oprah Winfrey, se eu não me engano, que foi, eu me lembro que na época, é, passou, foi tipo assim, foi o maior acontecimento do, da semana, do mês, sei lá, nos Estados Unidos, e todo mundo parou pra ouvir ele falar, porque a gente, a, a gente distante talvez não tenha essa, essa noção, mas o R. Kelly, ele era, um, ele era de fato um grande um grande nome da música americana, uhum. né, tipo, ele tava, no, ele tava no panteão, ele não igual, mas muito parecido com o do Michael Jackson, por exemplo, de uma outra categoria, de uma, de uma outra área, mas ele tinha essa referência, ele tinha esse referencial muito grande. E aí, quando a galera viu esse, esse logo depois do Bill Cosby, que também era o, era o líder, era um grande nome, o panteão do humor tal, tudo mais, que caiu, e logo em seguida veio o, o, o Arkele, a galera ficou meio desnorteada. E aí ele, ele negou várias vezes e tal, assim, mas logo depois daquela entrevista ele foi indiciado, e aí ele teve que confessar algumas coisas, ele foi perdendo, ele foi perdendo dinheiro pra caramba. A que eu me lembro, a Lady Gaga tirou uma participação dele do disco dela, apagou do Spotify, em assim, das, das mídias e tudo mais e tal. Ela começou a falar, ele passou, ele passou a ser mais motivo de piada do que qualquer outra coisa. Aí ele foi preso. Aí, tipo, é, foram aparecendo mais casos. Enquanto ele, o caso foi acontecendo, foi aparecendo mais casos. E aí tudo isso vem de encontro com o quê? Qual foi um dos argumentos que o Arkele levantou nesse período todo? Essa lei pela qual ele foi condenado hoje, que é a Lei Man, que é uma lei de 1910, ela já ficou famosa em um... De uma, uma outra época Muito tempo atrás Por quê? Foi a, sobre a alegação dessa lei Que prenderam o Chuck Berry Eu não me lembro que ano foi Eu acho Eu chuto 58 Mas eu é, Eu vou ver aqui Se era 58 mesmo é, 59 Errei por um ano Enfim 59 O Chuck, o Chuck Berry Pra quem não, não lembra Ele é considerado o pai do rock'n'roll O inventor do rock'n'roll Ele é um artista de blues e criou o rock and roll e ele era o grande nome da música americana. Quando em 59, ele foi preso acusado pela lei de de traficar, de traficar, traficar menores. Porque ele conheceu uma garota... Era garçonete num, num restaurante... Foi mandado embora... Ele ia muito nesse restaurante... E ele chamou essa garota pra trabalhar com ele... Falou assim... Ó, oh, tem um restaurante... Também você não quer trabalhar comigo? Acho que se não me engano... É um restaurante que ele ficava na Georgia. E essa garota... Ela era... Ela já era naquela época... Com 14 anos... Prostituta... E aí... Ela foi com ele... Viajou com ele... Pra George. Se eu não me engano... Nesse, meu, nesse período... Ela, ela viajou com, a, com, o grupo, com o grupo dele... né, Com a trupe dele e tal... Dois anos depois... Ela foi presa por prostituição... E alegou na época... Ela falou, ela falou ela, ela, que ela, ela era grande de programa e ela falou que atendia grandes nomes, inclusive o Chuck Berry. E aí ele foi preso. Só que essa lei, na época, ela tinha uma, um, uma peculiaridade. Basicamente, essa era, era, essa era a arma que os brancos tinham na época para prender os pretos. Porque ela só funcionava, ela só era, de fato, só eram condenados os negros. vai lembrar, para quem não sabe, era, era a, o auge da crise racial nos Estados Unidos, né da segregação. Nessa época ainda, ainda isso é antes de Rosa Parks, Rosa Parks é 62, 63, se não me engano, é, os, os negros e os brancos não misturavam. Inclusive, no show, do, tem um, um grande filme, é Cadillac Records, se não me engano, que o Chuck Berry, é, quem interpreta o Chuck Berry é o Mos Def. No show dele, de um lado da plateia é brancos, da outra metade negros. E tinha uma, uma fila de policiais para que eles não se misturassem. É, época, é no dele, época era, dos
0: a tá? é, do, questão dos bairros também, do ônibus, né? Os restaurantes... Isso, se é. Segregados. Tanto que eu, o, eu, eu o... mencionei um tempo atrás aqui uma série que eu vi, que falava um pouco sobre isso, de ter um cara que fazia um itinerário para você, para os negros viajassem e parassem só em restaurantes para negros. Tipo, tão, tão forte que era a segregação de, de espaços, espaços
1: ocupados na sociedade. Né? Não. Até dentro do ônibus, né? Sim, o, sim. Tudo aconteceu muito por causa disso aí também, porque dentro do, porque do ônibus já tinha espaço para branco. E no show do, do Chuck Berry, essa lenda aí na dramatização do filme, isso acontecia eles se misturavam. E o que aconteceu? Ele foi preso sob essa alegação, foi condenado a cinco anos de cadeia. É, ele, ele recorreu, disse que o júri, era, o júri era imparcial, porque o júri era, era branco. E qual que é, Aí nessa história tem uma. Tem uma teoria da conspiração, talvez, não sei. Porque ao mesmo tempo que o. Em que o Chuck Berry estava no sul dos Estados Unidos Arrebentando como sendo o pai do rock Tinha um galã de cinema Americano é, Ex-soldado ex, do ex exército né, Ex-mariner ex, é Se eu não me engano Fazendo sucesso Começando a fazer um sucesso Esse homem era o Elvis Presley E dizem que a prisão do, do Chuck Berry foi, um, um, foi armada De certa forma Para que um branco espelho da sociedade americana surgisse como o astro de rock, como o pai do rock. Durante muito tempo, o Chuck Berry, inclusive, eu tive aonde ir no show dele, se falou, tipo assim, ele, ele até hoje não, ele, ele nunca recebeu os louros de ter inventado um ritmo. Acho que tem até essa piada, alguma série, se eu não me
0: engano, que acho que todo mundo odeia o Chris, que tipo, ele fala assim, ah, o, 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 o rock foi inventado pelos negros e usurpado pelos brancos.
1: é. Basicamente, é basicamente isso. E tem, tem uma um, série Atlanta que, que esmiuça um pouco mais isso, fala que quase basicamente toda a cultura americana foi assim. Os negros inventaram e os brancos deram uma outra roupagem e usurparam sobre esse papo. Mas é papo para um outro, um outro episódio da gente aqui. Então, é, o Chuck Berry conseguiu é, tirar, é, diminuir a sua pena de 5 para 3 anos, com essa com argumentação lá, que o júri tinha sido parcial. Ou seja, nem a acusação de que o júri tinha sido parcial fez ele não ser preso. Ele continuou preso, com só com três anos. E quando ele saiu da cadeia, ele já tinha perdido, ele já não era mais o rei das paradas de sucesso, obviamente. Houve uma campanha contra ele e aqui eu não tô dizendo, gente, que ele não tenha culpa, ele não cometeu o crime e tudo mais assim. Ele, ele sempre negou, no, no, no caso da, da garota, ele sempre negou que ele tenha tido relações com ela e só a levou para trabalhar de fato no restaurante dele. É, mas como ela disse que um dos seus clientes foi o Chuck Berry, ele acabou, ele acabou sendo preso. É, ele nega e diz que ela também participa desse... Ela foi uma das pessoas que usaram... Que foi usada para que acontecesse com ele. E aí até depois da, da depois aconteceu da cadeia, além do Elvis Presley estar nas paradas como o Rei do Rock, o Pai do Rock e tal, ele teve uma música dele roubada pelo Beach Boys, acho que Surfing USA, Surfing USA, que foi um dos grandes clássicos do Beat Boys que era um, um grupo, um trio de três homens brancos e tudo mais, também é, foi, compor, foi compor, era uma música na verdade do Chuck Berry, e só foi, e só foi é, é, Acreditado? divulgado para pro, pro grande público depois eu não ouvi que você falou, desculpa
0: não, eu falei que foi acreditada depois, né, só foi acreditada com... Pra... E,
1: é, não, depois de processo, tudo mais, tal até aí depois acabou que, que hum. ele, teve os, ele teve os créditos de, dessa música, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que isso essa história que eu contei do Chuck Berry eu só contei por quê. No caso do Arkell isso foi, isso foi levantado de novo, né? Porque o Arkell acusa que essa lei está sendo usada novamente para porque ele é negro e tudo mais.
0: Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Pelo que eu entendi, então, né? No caso aqui, eu tô, tô fazendo um papel de orelha aqui, de ouvinte, mas pelo que eu entendi, então, no caso você, é, pela lei americana e, e como os Estados Unidos é um, é um país... Federalizado? Não, não é federalizado, né? Federalizado é é
1: uma, é uma união de federações.
0: Uma é união uma de federações. Então cada estado tem uma lei e aí então cada estado funciona como uma uma fronteira. Então são várias fronteiras dentro de um mesmo país, né? Porque cada estado tem a sua a sua Isso, le, é. legislação. Então o que caracteriza o crime dele é serem menores de idade e ele é, forçar a questão sexual e levá-las para outros lugares.
1: Não, para não, não. O o o Passar não é não é julgado. Não é julgado no caso. O que é, é, ju o que é julgado é ele é por exemplo você pegar uma, uma... você levar uma uma menor de idade de um lugar para o outro e, e, e ter relações sexuais com a pessoa. Mas, por exemplo... Se for... Ou você, ou com
0: outra pessoa. Ou, então, vou te dar um exemplo. Se elas não fossem menores de idade, se fossem é, maiores de idade e, as, e elas fossem por vontade própria, não, não caracteriza
1: crime. Não, não, ele não era caracterizado com esse crime. Ele poderia ser como crime de estupro. Não, mas assim, tá se fosse... Também acusado se você, de... assim, o, o, o
0: que pega, então, no caso,
1: não é o no
0: caso, não é o estupro. É a, é a idade das garotas, é isso?
1: É, é. Se, se, se ele não tivesse estupro... É porque, assim, nos Estados Unidos, como já já falou aqui, diferente do Brasil, relação de uma pessoa maior de idade com uma pessoa menor de idade, independente do consentimento, é considerada estupro. É, essa, essa lei, ela adiciona isso à questão do local.
0: Mas então é por isso que a, a, eles já você, nem, eles já, é, nem contam, eles já nem contam que é estupro porque já, já tá implícito.
1: Então, é, é. Já tá na lei. Você trans... Você, é, é, três relações sexuais com menor de idade, independente de de consentimento ou não, eles consideram como, como estupro. E no caso dessa lei especificamente, que é a Lei Man, você levar uma, um, uma novidade de um Estado para outro com a finalidade isso é importante, com a finalidade de ter uma prática sexual, né, uma relação sexual, é considerado tráfico de menor, de menor de idade entra na lei e é por isso que, que ele acabar sendo julgado assim entendeu e aí e, essa lei se separa das outras ou seja então por exemplo, se... tá, além dessa lei mano ele é acusado de, ele também responde por isso é isso que eu ia
0: perguntar por exemplo se ele se não tivesse tucasse, levado não. se ele não tivesse levado as garotas para outros estados se ele tivesse tido relações com ela elas no, no mesmo local que elas estão sem levá-las para viajar ele estaria respondendo por estupro, mas aí se caracteriza uma outra parada, não é, a, não é a lei mesmo.
1: É uma outra coisa. Porque nesse caso dessa lei, mesmo se você, se você é, não tiver, você me fala, mesmo se ele, no caso, não tivesse tido relação sexual com, com, essa, com essas garotas é, e outras pessoas tivessem, ele responderia mesmo, a, o mesmo crime, porque o, o motivo da viagem é tinha sido ele, entendeu? Entendi. Por exemplo, ah, ele é o foram, fio condutor. Ele, elas foram, é, elas foram ver, ver um show dele lá. Que é, ele levou, que ele bancou, comp, que ele pagou. Comprovado isso, é. Que eu facilitar ação para aquilo, para o crime acontecer. Então ele também seria, ele também seria seria iniciado nessa lei. Isso o que acontece é essa lei, ela é, ela não elimina outros problemas, outras coisas que ele, outros outros crimes que ele tenha cometido. Ou seja, ele também está respondendo por estupro, está respondendo por, por por cárcere em alguns casos, tudo mais. É, vale lembrar que sim, outros caras também já foram já foram já foram é, 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 é condenados, é acusados na verdade. De coisas de coisas semelhantes, por exemplo. Uma eu me lembro uma vez, é, o Aikon ele não pode entrar na Jamaica, se eu não me engano, ele é, ele é proibido de entrar na Jamaica, porque num show, num show dele, ele estava ele fazendo show. E e ele tinha uma parte do show em que era colocado num sofá, e ele puxava uma fã do, da plateia Pava pro sofá, fazia uma, dançava pra ela e tal, assim. E nesse. E geralmente ele beijava a fã. Foi então em que ele fez a mesma coisa e beijou uma fã que era menor de idade. Por conta disso, na Jamaica, isso é considerado estupro. Ele não pode entrar na Jamaica, por exemplo. E de reza ainda também que o Snoop Dogg. Aconteceu algo parecido com ele, né? Mas isso é, foi o Way mesmo. Se você lembra? Eu achei que tinha era... sido o Usher que passou por isso. É, mas, foi, mas não foi na Jamaica o Usher? Foi em outro lugar? foi?
0: Não, é porque eu sei que o Usher tem um. um no, 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 no show dele também tinha, que era no, no caso era uma cama que ele,
1: ele, ele. É que na verdade isso é meio, isso é meio comum, foi meio comum, foi moda uma época. Não, sim. Até
0: porque o RB, né, que é o estilo desses caras, é, uma, é um hip hop mais de sedução tem uma parada, um estilo... É. Uma parada de, tipo, você conquistar a garota. Então, eles faziam uma performance que a menina sentava numa cama, deitava numa cama, e ele ia lá seduzindo ela, às vezes tirava a camisa.
1: É. Inclusive, por, por uma dessa aí, eu, é, acabou o casamento dele, do Usher. Inclusive, o Usher... É, não sei como é que eu vou encaixar isso numa pauta, mas eu achei um documentário uma vez, do vídeo do do Usher, da carreira dele, e eu fiquei assustadíssimo.
0: Por quê? Eu, não... e aí eu... é, é coisa ruim?
1: Não, não é ruim, mas tipo assim... É... Eu adoro o Usher. Bom, eu vou abrir um parênteses gigantesco. Hã? Eu adoro o Usher. Vai, fala aí, manda, manda bala. É, eu vou abrir um parênteses aqui gigantesco dentro, dentro dessa história. Mas o Usher, ele foi um, o primeiro caso de quem, é, como eu posso dizer assim, a carreira dele foi destruída pelos fãs dele. Por quê? Ah, bom, agora eu vou contar, como você vai editar esse podcast, Depois eu não sei, mas a galera, agora eu já comecei, a ter que vai, falar. Vai, ali. vai, vai, vai. É o seguinte, o Churchill, ele vendeu por muito tempo a história dele ser o namoradinho dos Estados Unidos, ou seja, ele era o namorado, o, o sonho das, das fãs, das garotas. Uhum. E ele pegou uma época onde os fã-clubes estavam em efervescência e a galera gostava de viver a vida dos artistas de uma forma. Acho que hoje até tá meio doentia, mas naquela época tava começando, começando a dar esses traços. E o que aconteceu? É, ele era, pô, ele era solteiro e tal, então ele fazia os clipes dele, dele, dele todo, todo sensuais e tudo mais, tipo. Sempre... Ele cantava, toda a letra dele era basicamente um, uma, um jogo de sedução, etc. e tal. Acontece que, que ele se apaixonou pela figurinista dele. Era a Tameka, se eu não me engano é o nome dela. Era uma mulher mais velha, então assim que ele se apaixonou, se casou, teve filho e tudo mais. Quando ele se casou e teve filho, ele meio que mudou tudo assim, da vida dele. Tipo, ele não, ele não se sentia mais à vontade de cantar as mesmas músicas que ele cantava antes de sedução e tudo mais e tal, porque, porra, ele já era um pai de família e tal, tinha filhos e etc e tal. Foi que ele começou a, a fazer músicas um pouco menos é, sedutoras, passou a se comportar um pouco um, um pouco né de uma, de uma forma diferente, também estava ficando mais velho e tudo mais e tal. Acontece que os fãs a, os fãs deles dele não, não, aceit eles não aceitaram muito bem essa mudança e culparam a moça por isso. E eles basicamente destruíram a vida dele, porque ele, eles passaram, os fãs começaram a perseguir ela é, e atacada nas redes sociais na época né? Enfim Começou a, a ficar um inferno assim A vida deles que Ela era uma, uma, uma mulher Embora ela, 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 ela trabalhava no showbiz Ela não era conhecida Passou a ser conhecida por causa disso E aí, se eu não me engano, ela teve um câncer de mama Se eu não me engano Que ela teve que me tratar no Brasil até Porque ela não conseguiu tratar nos Estados Unidos E, e a galera enfim, é, Ficava perseguindo muito ela Ela não aguentou, pediu divórcio E tipo assim é, claramente por conta disso né no documentário eles falam muito sobre isso Foi muito, ela sofreu muito por conta disso e o Usher nunca aceitou de fato o que aconteceu, aí depois de um tempo ele ficou revoltado, depois de um tempo ele tentou voltar a ser meio que o Usher que ele era antes, não, meio, não conseguiu e ficou a indústria americana como um caso onde os fãs estragaram a carreira de um artista
0: Cara, eu tô lendo aqui umas paradas, eu tô pegando as coisas que você tá falando e eu tô lendo umas coisas aqui. A história é bem cabulosa, tipo assim, ela, a, a esposa dele, no é. caso, ela já tinha filhos e ele se tornou padrasto dos filhos dela. Isso, é, é. Teve uma parada também que ela veio pra São Paulo pra fazer uma cirurgia e ela teve uma parada cardíaca quando ela tomou anestesia. Então, assim, teve um...
1: Tem um bom rolê. É, ela, uma... ela ficou... Uma... Uma coisa, bem, uma coisa bem bizarra mesmo
0: É, então, tipo assim, ela Ela, inclusive, ficou internada no Hospital Sírio-Libanês é, é uma é, história bem um tempo Vale um podcast sobre isso, cara Porque é uma história muito louca isso aqui
1: É, então, e tem outros casos também De artistas que sofreram com isso E nessa época que ela tava em, tava em São Paulo Era que ela tava aqui no hospital é, Tinha, ó, bizarrinho Tinha vigília nos Estados Unidos De uns fãs malucos torcendo pela morte dela Caralho porque assim ele voltaria ele, elas teriam o, o ídolo delas de volta tá uma parada bizarra, eu lembro que eu assisti numa época documentário no ano eu não me lembro de um documentário senão até indicaria aqui pra galera, mas quem quiser procurar, procure aí que é sobre o, o, o Usher. Mas isso, esse parênteses que eu fechei agora, a gente estava falando sobre o quê? Sobre, sobre o Robert Kelly. Foram, porque a gente,
0: Olha só a loucura. A gente começou no Robert Kelly, Enfim. fomos para o Chuck Berry, falamos do Elvis Presley, é, chegamos no Usher e agora... Falamos
1: gente, do Aikon. Do
0: Aikon, e agora a gente está tentando fechar o, o assunto Robert Kelly.
1: É. Ah, eu quero, ah eu quero voltar, porque eu tinha aberto coisa. nessa que eu falei pra falar do Snoop Dogg. Que não sei se você lembra de uma época que o Snoop Dogg tinha lançado. Ele virou Rastafari? Ele era o Snoop Lion. Uhum. Ele lançou umas músicas. Umas músicas em reggae e tal, assim. Ele tinha, ader, ader, ele tinha aderido à cultura Rastafari. E ele foi pra Jamaica. E algo aconteceu na Jamaica, parecido com o que aconteceu com o, o Akon. Mas uhum. isso não foi confirmado? Assim, né? Tipo nada foi muito oficial, parece que ele chegou na Jamaica ele transou com uma garota também, alguma coisa assim, que era menor de idade, ele foi fugindo da Jamaica, e esse projeto de Snoop Lion nunca, nunca foi pra frente, acho que eu lembro que ele lançou acho que uma música, acho que foi um disco, não lembro se foi isso um disco uma música, mas foi muito foi pouca coisa que ele lançou na época, e, esse, e se a galera pergunta pra ele, ele não fala mais sobre o projeto e acabou, não teve muita explicação, mas dizem... dizem é que foi isso, foi alguma coisa assim. que ele tinha, ele foi fugido de lá, ameaçaram ele e tal, ele nunca mais voltou. Bragueta, estamos fechando então
0: aqui o assunto, porque a gente falou desde o começo do programa, eu acho que os assuntos são de artistas diferentes, né, um brasileiro, um americano, mas eu acho que eles são relacionados no sentido da questão, de primeiro, do assédio, estupro, consentimento ou não da, da mulher em relação a isso, porque a gente já sabe, né, falou não é simples, gente, falou não não continue, não avance, mesmo que você está transando com a mulher ali, com consentimento, se ela falar não e você continuar, tá, você é um estuprador. Então, é simples, ouviu
1: a palavra não... E não é o status do relacionamento, tá, gente? Só Exatamente.
0: É, a gente tem que falar isso também, né, porque tem gente que acha que só porque é, ca é casado, inclusive... Ah, alguns... não,
1: mas ela é minha mulher, eu sou casado 20 anos, cara, não interessa. E
0: em alguns países, inclusive, alguns é... países muito atrasados, né, é... a... existe isso, de que é... não é um problema estuprar a própria esposa. A gente tem que falar também sobre a questão do estado é, alcoólico, né? Porque, simples, a mulher não tem condição nenhuma de nem mesmo falar um não. Ela não pode responder por ela própria. Isso é estupro. Então é simples, né, cara? Acho que, acho que o, o a gente vai mandar esse podcast aqui para a assessoria de imprensa do Negro do Borel para explicar. Se quiser, a gente faz um desenho também para ele. Existem vários diagramas aí no Instagram. Grau tem vários nas redes sociais falando se você faz isso, é estupro. Se você não faz isso, parabéns. Você faz o mínimo. Então é simples. E esses assuntos estão todos relacionados. E outra coisa que leva a esse assunto é que a gente falou de artistas negros, né? O Negro do Borel. A gente falou é, do Robert Kelly. Falamos do Chuck Berry. Tem também o... O Akon foi
1: citado. Eu posso fazer aqui uma coisa? Diga. Você é a única pessoa, a primeira pessoa que eu vi em toda a minha vida. Eu tenho 32 anos. O que, que eu fiz? Que chama o Arquero de Robert Kelly. É, o
0: Arquero. Inclusive,
1: eu... eu nem sabia quando dele era Robert. O, Robert eu... o nome dele é Robert eu Kelly. Nem sabia o nome era dele é Robert. Robert.
0: É porque. Eu vou te contar a história. Você eu... a mãe dele brigando com ele? Não, é porque. É, Robert o seguinte, Kelly. é porque eu, eu. Eu curtia muito RB quando eu era moleque, adolescente. Tem uma. E eu, 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 tem uma música do, dele. tem vários, né, dele com Usher. Eu sou muito fã do Usher. E aí tem alguma que fala Robert, fala o nome dele.
1: M girl Você gosta de É, eu adoro
0: girl E aí, eu fiquei com o Robert na cabeça. Então eu prefiro falar Robert Kelly, eu acho
1: mais mais maneiro. <risos> Mas enfim. É, tudo você isso quer, você vai conta todo um todo anos de carreira de, de 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 como é que chama? De branding é, da carreira, tipo, ele de, de Robert Kelly.
0: É igual, é, eu, eu, eu sou a favor do do nome das pessoas, entendeu? Entendeu? É tipo o cara do futebol americano Lá, o, eu nem sei como é que tá, que eu nem tô vendo futebol americano, o, o Robert Griffin the Third lá, o... Porra, é, os caras queriam chamar ele de Bob Griffin, mano, porque ele não, né, não, fala, os caras falavam assim, não, quando ele tiver um Super Bowl, ele chama ele de Robert
1: Griffin. Mas não G rolou mais o, o Griffin, hein?
0: Não, não rolou, Caiu, porque foi. ele se machucou pra caramba, mas assim, eu lembro quando ele começou no futebol americano, que ele era uma promessa do caralho lá, os caras falavam assim, não, quem é ele pra se chamar Robert Griffin the Third? Quando ele tiver um Super Bowl, chama, a, a, por enquanto é Bob Griffin. eu falo, não, pô, Robert Griffin é
1: maneiro, entendeu?
0: Então, uhum. então eu tô, eu, eu sou... Essa. Ou eu posso então, falar de Bob Kelly também, se você preferir. Deixa já Kelly mesmo, tá o, bom. O, o nome do rapaz.
1: O que, uma ele coisa... Tem, ele, tem, ele tem problema... Enfim, o fato é que, o, o, fato que o, o jeito que se chama ele, ele não vai se importar pra ele, né? Ele tem, ele tem problema demais ele agora. Tem
0: problema ele tem problemas demais. É e tudo isso conecta é, até o argumento do Nego do Borel, que a gente falou que talvez pro Nego do Borel não se aplique, porque não é a primeira vez que ele, né? Ele já tá no mar de merda gigante. Mas tudo isso conecta mas com... Mas possivelmente pra nenhum deles se aplique, né? É, possivelmente é. pra nenhum deles se aplique, né? Eu não quero tal tal ninguém, talvez o Chuck Berry, porque talvez a questão do Chuck é, Berry, tipo é, mas, mas a gente assim, também não sabe.
1: Mas no caso, assim... Mas também eu acho muito pouco provável... Eu acho muito pouco provável ó, falando aqui pro né, Celso. Chuck, onde quer que você esteja, sempre gostei muito da sua música. Mas assim, custa-me, custa-me crer... Que ele tenha levado uma garota de 14 anos de um estado para outro... Só para ser garçonete. Dá a turnê dele só para ser garçonete. Custo crer, mas enfim, né? Tudo bem, mas, mas assim... História, a história, a história,
0: tudo, tudo aí. Esse, mesmo que esses caras, no caso, sejam culpados, né no caso Robert Kelly, o R. Kelly ele foi condenado, ainda existe uma coisa que existe na sociedade chamada racismo estrutural. Não estamos falando que eles estão presos ou sendo condenados ou estão sendo só por conta disso. Mas o racismo estrutural existe. E a gente não pode retirar isso de, da equação chamada
1: sociedade. Correto? É, mas eu, eu, o, o que eu digo é pra gente tomar cuidado do, dos do, das duas formas. Porque é, eu acho que esses casos mais explicam Aliás, mais complicam as pessoas entenderem esse problema do racismo estrutural, quando. Aí eu vou falar especificamente do caso do, do, do negro do Borel e do Arqueri também, de certa forma, quando é usada essas, essas, esses argumentos na tentativa de borrar o assunto principal, o caso específico do, das acusações, como uma forma de. Ah, gente, olha só, eu estou cometendo. Um... Sabe quando você tá tipo trocando o, o, o assunto, saca? Tipo assim, ó, oh, estou sendo acusado de um crime, eu vou acusar vocês que. Me me acusam de um crime e de outro crime. para mim, que levar vantagem. É. No caso do Arkele, tem até uma questão assim, tipo, que é um, é um problema que os Estados Unidos tem até hoje, que são essas leis criadas numa época de segregação, que não foram revogadas e até hoje é, é, são, é, são disponibilizadas para que, que a segregação de novo aconteça, mas é, eu acho que essa alimento pro Kelly foi só mais um asterisco todo no problema dele, entendeu? Tipo... É, e aí, nesse caso, eu não diria que, tipo assim... É que a gente sempre vai ter argumentar argumento, ah, mas se fosse um branco e tal assim... Porra, cara, tipo, não tem como defender o cara, entendeu? Tipo. É, essa, essa condenação vai ser só mais um, um, uma, um agravante em todo o processo dele, entendeu? É, então e, eu não consigo e, enxergar e, assim, isso como uma forma.
0: É o que a gente falou do nego do Borel também. É claro, tá? Estou separando aqui porque o Ar Kelly já está respondendo por vários processos e foi condenado. O nego do Borel, no caso, ainda não foi condenado, ou tá, vai ter investigação, e no caso, é mais polêmicas dele, porque de fato ele nunca foi condenado por nenhuma das. Ações dele, seja no, na, nas acusações da Duda Reis, enfim. Mas é aquilo, né? Tipo assim, é, é recorrente, né? São coisas recorrentes. Tipo, no caso do nego do Borel, as polêmicas é. são recorrentes. No caso do R. Kelly, as acusações e condenações também são, são recorrentes.
1: É, no caso do R. Kelly, são muitas denúncias, né? Tipo assim, ele não. É, tirando uma ou outra que ele negou, mas tipo assim, não tem como negar, entendeu? Muita coisa. Então, é. O, o, o único, a minha última palavra é o seguinte: vamos tomar cuidado. É, na hora desse, que acontecesse, acontecerem esses casos, é um trabalho muito difícil, gente, mas é, é o nosso trabalho, ou seja, a gente está aqui, a gente é somos seres pensantes, com discernimento, suponho eu, para a gente a gente conseguir filtrar melhor, entendeu? Para tanto a gente não pesar a mão em casos que a gente não precisa pesar a mão porque tem outros interesses junto ou saber identificar, saber identificar também quando acontecem esses casos onde a pessoa tenta trucar a acusação colocando outras acusações junto, entendeu? Tipo, não, vocês estão sendo racistas comigo, etc e tal. O racismo, ele existe. O racismo, o racismo estrutural e criminal no Brasil é o que impera, mas quando você vê um cara como ele usando essa ferramenta, essa chaga, aliás, da nossa sociedade, para benefício próprio, é importante a gente identificar... É, deixar claro, salientar para que isso não passe como uma, uma, um subterfúgio para ele ter sua pena diminuída ou passar de, de agressor à vítima, né? É o Acho que é isso. É o
0: famoso enfraquece a causa, né?
1: Exatamente.
0: Bragueta, vamos então pro nosso qual é a boa, ou não tão boa, ou nossas dicas culturais, porque eu sei que você tem aí, e tudo que a gente tá vendo, acompanhando, consumindo de cultura pop, filme, livros e séries e demais coisas.
1: Ó, oh, o meu qual é a boa, ou a dica da semana, ou alguma coisa pra fazer, sei lá, eu vi semana passada a série Nariz de Matsunaga, Era Uma Vez Um Crime, é uma série documental de quatro episódios que tá no Netflix. Pra quem não, não, não se lembra, é, o caso da Elise é o caso do, da senhora, da mulher que matou e picotou o, o sócio e herdeiro da, da Yoki, né? Yok Alimentos. É, Elise Kitano Matsunaga. Pô, foi um caso que aconteceu em 2012, eu, eu não me lembrava que era fazer tanto tempo assim. É, parece que foi mais recente, né, cara? E não, e, tipo assim, e ela saiu da cadeia em 2016. Tipo assim, porra, caraca. Quer dizer, ela, ela, não, ela não tá solta, né? Mas, tipo assim, ela ela saiu a primeira vez da cadeia em 2016 aliás, desculpa o julgamento foi em 2016 o julgamento dela foi em 2016 ela saiu da cadeia em 2019 mas enfim e é um caso é, sei lá, muito complexo é que tem uma... a, a gente tá no momento agora com o advento adoro falar essa palavra advento das plataformas de streaming a, a gente tá começando a ter no Brasil algo que a gente só via é, só tinha contato pela internet em filmes, etc e tal que é a True Crime? a dramatização de isso é dramatização de grandes crimes, né? É, tem o caso da Elisa Matsunaga, tem o caso que ainda não virou, não, não virou sério, mas tá pra virar, do goleiro Bruno. Não, O, tem, o, o mais tem... recente
0: aí da Amazon Prime, a menina que matou os pais e o menino que matou meus pais, que Isso, é, é da Suzano Tenho... Wollstofen,
1: que inclusive Isso. eu vou falar daqui a pouco. Suzano é tá tudo mais. Enfim, a gente tá tendo, tá nesse, tendo essa... essa esse, nós estamos tendo mais contato com essas, com essas obras, né? Cara, assim, eu não vou dizer que que, que é boa ou ruim, é uma série documental, não tem muito, não, não tem muito como classificar. É, primeiro, eu, eu, eu não lembrava que o, a Elisa Matsunaga é, deixou os, os pedaços de, de seu marido numa mala. na cidade onde eu moro. Ah, inclusive, é? É, em Cotia. Inclusive próximo daqui de casa. Que beleza. Isso é a história, Braga, a história. é história. na série é, Ela não deixou numa mala ela separou e espalhou pela cidade, pela, na Mata, né, na, na verdade. E o que eu quero dizer é o seguinte, porque eu assisti eu a Série, é bom, eu não vou dar spoiler porque. Embora podem spoiler spoil, spoil da história Na verdade, o que eu quero dizer é o seguinte No final das contas, todo mundo tem um motivo tá ligado? Tipo assim, Porque a série passa A, a série, a, ela trata Basicamente a série é sobre o, 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 o julgamento né O foco da série é muito mais o julgamento Do que qualquer outra coisa é, Na série mostra é, a, a, a Elise é entrevistada Nessa saída dela em 2019 Que ela sai numa saída de final de ano, se eu não me engano é, é o momento em que eles fazem, eles fazem a, a gravação, eles entrevistam Entrevistam os advogados, entrevistam um amigo da família, eles entrevistam o advogado da família, mas a família em si, a família do, do Marcos Matosonaga, eles não entrevistam. E você percebe, assim, tem duas coisas... É, é... Esse documentário serve para duas coisas. Campanha contra o, o, o armamento. Vai fundo, galera. Porque é um caso clássico de, de... Se não tivesse uma arma em casa, isso não aconteceria, basicamente. E eles não tinham só uma arma em casa, eles tinham um arsenal em casa. E que é, mostra também como... É, ela é, quem é advogado, quem gosta de direito e tal, tem umas questões de os julgamentos são interessantes e tal assim e basicamente é isso sabe tipo se assim, a gente na visão no final das contas pra qualquer crime ap aparentemente consegue-se um argumento né ela tinha os dela lá não que justifique mas ela usa bem na, na, no documentário mas assista então, é um documentário interessante Ô, Braga, aproveitando... E não tá... é tão, tipo... Aproveitando que a gente tá nesse não tema... Não é tão explícito, tá? tava assistindo, mata tá muita coisa. Eu queria mandar a merda a pessoas
0: que reclamam de, tipo, ai, ah, tá dando ibope pra esse tipo de coisa. Porque, como você falou, né? Nos Estados Unidos é tão comum, ou em outros países também, essa história de, é. ah, true crime. Por exemplo, a gente viu, a gente fala bastante do... do já trocamos ideia sobre isso nos grupos que a gente participa, do, da história do O.J. Simpson, né, que... Que, do, que é um ex-jogador de futebol americano, que foi protagonizado pela, na série pelo Cuba Outra ótima série, inclusive. Cuba Gooden Jr., tem o, o... eu não esqueci o nome do, do que fez o Ross lá no Friends, que inclusive tem o John Travolta, o Travolta
1: né? tem o John Travolta, tem o... É
0: uma puta série, é uma Ross, puta lá série, lá que dele. chama é American Crime Story, né, que cada temporada eles contam um true crime, um, um crime de algum... De, de, dos Estados Unidos, e a primeira temporada é do... É, como é o nome dele? Esqueci. O Jay, Simpson? Ou o Jay Simpson, né? Que no caso a história foi um, um ele matou a ex-esposa e o namorado dela. A esposa, né, e o namorado dela, que acho que não tinham separado na época.
1: É, matou... Teria matado. Ou teria... É, os advogados mandaram dizer.
0: Teria matado. Inclusive, mas assim... E é muito legal porque conta toda uma dramatização envolvendo a, 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 o julgamento, toda a história dos advogados, né? Então, assim... E as pessoas, quando acontece isso, assim... Um, um, querem contar a história de coisas assim no Brasil, é sempre uma, muita gente falando... Ah, mas não tem que dar e pra essas pessoas. assim A gente faz isso há muito tempo com filmes estrangeiros. Então, vai tomar é, no cu, né? Não
1: só isso... é o poderoso chefão, é isso. A gente está dando Bob para um assassino, chefe de máfia. Exatamente. É, né? É, nesse caso do OJ Simples, dá para descobrir também como, de onde surgiu as Kardashians.
0: Porque o, o cara que interpreta o, o melhor amigo dele, que é um dos advogados dele, que é feito pelo Ross Friends. eu não sei o nome dele, como é... Eu não lembro o nome, Esse é nome
1: dele. Eu lembrava, mas agora eu não lembro. Dave Schwimmer. Ele, ele, Dave Schwimmer, ele interpreta o Robert Kardashian. Exato. Que é o advogado de defesa do... Do Jay Simpson. Que é o
0: pai das Kardashians, né? E aí elas estão crianças na série, né? Isso, é. Ah,
1: e sobre essa, essa história de ah, não, porque não tem como, a pessoa é, é, é uma vergonha ajudar. O que a galera acha no subconsciente deles que é os os autores dos crimes estão lucrando com essa história. Exato. Mas pela lei isso é proibido, inclusive.
0: É, saiu um monte de fake Como news. E, nessa, no do caso da, é. do filme da Richthofen, recentemente os, os produtores foram isso, execrados né? por, por, por fake news falando que, ele, que, ele, que a, a Suzane e o Daniel, os cravinhos, eles receberiam é, royalties por conta dinheiro. Do, do dinheiro, por conta da obra.
1: É, realmente. Mas nesses casos isso é proibido, é, eles não podem lucrar com isso e tal, assim. A então eles, eles fazem. Eles não, têm nem, eles não têm nem escolha de fazer ou não fazer. Aproveitando, você chegou a
0: assistir o filme do, do, do caso Richthofen? Os dois, no caso? Algum deles você chegou a ver? Não, eu
1: não assisti não. Saiu, foi pouco tempo que saiu. É, saiu sa... sexta-feira,
0: não foi? É, saiu pouco tempo no, no Amazon Prime. Eu
1: vou falar pra você que
0: eu não gostei muito não, assim. Eu achei... Porque as histórias... Eu até ia falar sobre isso no boa porque, eu assim, no caso eu queria dar a minha opinião sobre o filme, porque eu vi que muita gente gostou, pelo menos na minha bolha, o pessoal falando muito bem. Mas são as histórias, né, contadas. Uma pela ponto de vista da Suzane, que é interpretado pela Carla Dias, e outro pelo, pelo ponto de vista do Daniel Cravinhos, que é interpretado pelo Leonardo Bittencourt, que é um, um ator que já fez Malhação e tal. E eu achei bem forçado, assim, porque é cada história é de um ponto de vista de um. Então, por exemplo, na história que, que ela conta, é, ela foi induzida a matar os pais por culpa dele. Na história que ele conta, ele foi induzido por ela. E aí tem umas paradas, assim, que são muito forçadas pra mim, que conflitam nos filmes e eu, sinceramente, preferia ter visto um
1: filme... Forçadas como?
0: Ah, por exemplo, assim, é, eu, eu não sei se a atuação ajudou muito, mas pra mim não, não, não pegou, sabe? Tipo assim, no filme dela, é, ela fala, a história que ela conta é que assim, que ele que começou a introduzir ela nas drogas, que não sei o que, que ele que deu maconha pra ela, que ele que deu cocaína pra ela, as drogas que começaram a fazer, a mexer com a cabeça dela, que levou até o, o crime. E no, no ponto de vista dele, quem começou a introduzir, tipo, levou droga pra vida dele foi ela, entendeu? Tipo assim. E aí existe duas cenas muito parecidas, só que com alguns aspectos diferentes que mostram um ponto de vista do outro, mas assim, eu achei... É simplesmente assim, um tentando atacar o outro, porque a estratégia deles na época foi essa, né? A defesa de um é, tentava mas é que tentava jogar
1: isso. O processo todo foi esse,
0: né? E aí eu achei assim, eu não sei, eu, eu preferia, eu preferia ter visto um filme que fosse uma parada mais com o que rolou com o, a história do O.J. Simpson que a gente acabou de falar. Que fosse a, pro, a história da promotoria envolvendo, tipo, é, não a história deles em si. Porque a história deles, é assim, é, são. A, a gente. Existe tem vídeo gravado no do, do Fantástico da Suzane sendo é, como que eu posso dizer, induzida pelos advogados, isso tá gravado ah, quando falarem isso, você fala tal coisa ah, você chora nesse momento, isso tá gravado pelo Fantástico, tá no YouTube, qualquer um pode ver então assim, eu acho que talvez a história fosse mais rica se fosse contado do ponto de vista da construção do julgamento, entendeu? Na minha opinião, não, acho que seria ah, não, mais legal. Ah
1: é você tá querendo trocar a parada você queria que fosse o documentário da Elise.
0: É, então, é que eu, eu me interessaria mais por isso, porque assim, é, o o filme, ou talvez, ou talvez em vez de dois filmes, porque a estratégia é legal, eu acho. Eu acho que é uma estratégia bacana você fazer esse tipo de filme, assim, com um ponto de vista diferente. Isso eu acho maneiro. Mas eu acho que talvez... É, Sim, tipo...
1: Até, se eu não me engano, eu vi o diretor falando que tem uma ordem, né? É,
0: eu acho que, assim, quem for assistir, eu, eu, eu entendi... Que é melhor ver o... Primeiro você assiste O Menino Que Matou Meus Pais, que é a Suzane contando do é, Daniel. Porque, assim, tem muita coisa que você vê nesse filme que complementa no outro. Então, acho que vale, vale mais a pena você começar por, por esse. O Menino Que Matou Meus Pais, depois você vê a Menina Que Matou Os Pais. Mas... Eu acho que talvez, por exemplo, um personagem que eu acho mal explorado na história é o Andrés, que é o irmão dela que Ele tá nos dois, nos, nos dois filmes. Ele, ele não tem mudanças assim. Tem muitos personagens que nos filmes eles têm diferenças. Pô,
1: eles, eles tratam sobre o fato do eles tratam sobre o fato do da família dela ser a família do barão Richthofen.
0: Não é mencionado. O máximo que é mencionado é que tem uma hora que aparece ah, uma pô. tem uma hora que aparece numa, numa na parede da casa dela uma árvore genealógica e tipo uma hora que ela tá loucona assim. Então tem toda a árvore genealógica da família von Richthofen.
1: E tem um momento... O pai, dela tinha o, maior... o, o, o pai dela tinha o maior arsenal de artigos nazistas do Brasil.
0: E tem um momento que o... o... Porque, por conta do pai dela ser um cara muito rígido, né? O Manfred, o von Richthofen, era um cara muito rígido com ela. O, o Daniel Cravinho faz uma piada sobre... Uh, puxar. O Daniel Cravinho faz uma piada sobre o pai dela ser um barão. Um barão, tipo, ele chamava ele de o alemão, que não sei o quê. Então, tem isso, mas isso não é aprofundado. Mas, por exemplo, na, na, versão, de, é, na versão de um, a, os pais dela são putas escrotos. Na versão do outro, os pais dela são os anjos. Então, assim, talvez... Eu acho que tivesse aproveitado, talvez, o um depoimento do, do... é que o irmão dela ela também, ele mudou de nome, não sei se você ficou sabendo, mas ele, a vida dele mudou completamente, é, é, ele, ele nunca... mas assim não, ele não é sei. um personagem, eu acho que talvez fosse muito central, porque ele tava vendo as duas histórias, ele tava sempre com ela ali, sempre com ele, na casa de um, na casa de outro então talvez a história ser contada do ponto ah, de vista ele, dele ele, ele,
1: acho que ele nunca, nunca ia querer participar nunca, nunca ia
0: querer participar, então, ele, ele vive recluso, inclusive mudou de nome a vida dele mudou completamente, mas eu acho assim talvez tivesse aproveitado essa parada de mostrar a questão midiática eu acho que talvez seria mais legal, mas assim não é uma perda de tempo ver o filme, não Acho que é até interessante,
1: assim, tipo... Você encomenda?
0: Eu não acho sensacional, igual estão falando. Inclusive, teve muita gente falando, nossa, a, a atuação da Carla Dias. Eu ainda acho que a melhor atuação da Carla Dias foi quando ela saiu do, 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 do Paredão Falso de Dami. Eu achei ali o, o melhor. Mas... É. Você consegue ver, isso é fato, você consegue ver nuances, assim, tipo, a diferença de atuação... Ela
1: como muito boa.
0: Exatamente. Mas você consegue ver ela diferente nos dois filmes e isso já mostra o poder de atuação. Agora, o moleque que faz o Cravinhos, pra mim, ele é malhação total. Total. É uma parada que... Ele é ruim mesmo, desculpa gente, uhum. eu achei o menino ruim. Mas assistam, peguem suas próprias opiniões aí e mas é eu acho que poderia ter sido melhor aproveitado
1: a história, não achei tudo isso não então vou voltar aqui para as minhas dicas então assistam com tudo isso que o tudo isso que o falou da na dica dele que ele queria que tivesse no, no filme lá da Suzane isso tem um documentário da da, da Elisa tá? que é... é mais sobre o... O... o julgamento dela tal e a minha outra dica é uma... é uma dica de perfil no Instagram para se é... para se pra se... Pra se acompanhar é, é o perfil Organizando com a Deusa. Eu sou... Quem me conhece, sabe? Eu Pagão. sou meio viciado nesse negócio de produtividade aí. Coach. E? Coach. É, então, eu sou viciado nesse negócio de produtividade e tal, assim. Eu sou mais viciado em ler sobre do que ser produtivo, né? infelizmente. Mas, enfim, tô tentando fazer as coisas aí na... O meu trabalho, um beijo pra galera aí da agência animais, um beijo a vocês meus amigos que me aguentam no meu trabalho. E eu sou muito viciado, eu pesquiso sobre isso, sobre dicas de produtividade, organização, etc e tal. E eu encontrei um perfil, se eu não me engano foi... Quem indicou esse perfil foi é, uma, outra, uma outra pessoa que eu já indiquei aqui, que é do podcast Afrofuturismo. A, a, o podcast futuro, na verdade, que indiquei aqui e foi, e foi foi lá no podcast que foi indicado a esse perfil que organizando, organizando com a deusa. E quem entra tá por trás desse perfil é a Rebeca Rosa. E que consiste esse perfil? Ele nem é tanto pra mim, tá? Mas eu vou eu gostei do, do que tem lá e, e vou passar para os outros aqui. É, a Rebeca, ela, ela faz uma, ela dá dicas de produtividade, é, organização, or, or, organização de rotina e tudo mais tal, mas ela é com foco em mulheres, inclusive. Eu estava lendo umas paradas que ela faz tal, e tal, e ela dá uma ênfase em um, um dos cursos que ela tem lá, que é a rotina da mulher aliada à maternidade. Então ela dá muitas dicas, ela dá um curso muito bacana de como uma recente, uma mãe, que aí no caso não é nem ser recente ou não, mas como a Criar a produtividade para quem é um ser criativo e tudo mais, e tal a rotina, né? De da maternidade, todos os problemas que, que isso. Que isso causa, né, na sua rotina, todos os percalços que uma mãe tem que enfrentar, né, para criar a criança, é, para criar seu filho ou sua filha e ter que ser produtiva no trabalho, organizar suas coisas, ter seu tempo, etc e tal. E a Rebeca, ela faz um trabalho muito, muito importante nisso aí. Então, uma dica aí para você, e para você também que não é mãe e quer ter uma dica de produtividade ali, como aliar, a sua, como aliar a sua rotina, como arrumar tempo para estudar, para ler, para fazer um curso, para se organizar de uma forma um pouco mais geral. Ela tem uma questão também, ela tem essas questões também de como se organizar a vida de uma mulher que tem... Aqui, nós homens, né, a gente não tem muita noção disso, mas a vida da mulher tem uma tribulação natural muito específica, que é a questão do ciclo menstrual também. Uhum. Onde os hormônios funcionam de uma forma diferente e isso atrapalha. Isso dá um tempero diferente, vamos dizer assim, pro pra vida, o dia a dia da mulher, né? E a Rebeca ela trata tudo isso aí. Então eu vou aqui dar a dica, organizando com a deusa. Vai lá no Instagram e siga ela. Já tô seguindo.
0: Uh, eu falei aí do filme do, 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 da Suzane von Richthofen, eu vou falar, é, é dá até um negócio falar isso, assim. Falar o nome dela já dá um negócio ruim, assim. É... Vou contar... Falar um negócio de boa agora, que eu tô assistindo, porque agora eu tô virando um fãzinho de Star Wars. Eu já gostava de Star Wars, mais ou menos, mas não era nada... Uh! Mas agora eu tô, tô lendo um livro que eu vou... É, é, é filme de navinha, né, cara? Filme de navinha. Um abraço aí pro Eric Constant, que vai ouvir isso aqui e ficar puto. Mas... É... Eu tô me aprofundando um pouco aí, tô começando a ler uns livros da série Legends, né, que são livros que contam o universo expandido de Star Wars e tal. Quando eu terminar os livros, eu venho aqui dar a dica deles, porque eu não sei se é bom ainda, tô começando a ler. Mas eu tô vendo a série que tá no Disney+, Plus chamada Visions, que é um Star Wars feito por outros artistas, é uma releitura... São episódios de 15 minutos, são animações 15 minutos, às vezes 13, 12. É tipo um Love That Robot, sabe? Cada episódio. Sabe aquele Netflix? Que cada episódio é um. um...
1: Sim, se vier. Eu acabei recentemente essa terceira temporada. Então, cada episódio no
0: Love Death Robots é tipo, cada episódio é feito por um, um artista diferente com uma imagem diferente, com um traço diferente, e esse do Star Wars Visions é isso, só que todos os episódios são feitos do ponto de vista de uma estética é, japonesa então é como se fosse o Star Wars versão anime, só que não são todos iguais, o traço não é todo igual, então tem um traço que o episódio é todo em preto e branco e tem um rascunho é, de, um, um traço diferente tem um episódio que é mais um anime que parece uma coisa mais infantil tem um episódio que parece uma coisa mais em 3D mas todos do ponto de vista de Japão, tanto que o primeiro episódio, que pra mim até agora é o melhor que eu vi é toda uma estética de um, um usuário da força, né que é um cara que usa o lightsaber e tal mas toda uma estética do Japão feudal, e aí o cara sendo um usuário da força ali, um Jedi, um Sith enfim, na história, e é muito foda, porque isso tem tudo a ver com o princípio de Star Wars, né? Que o George Lucas queria que, por exemplo, o Darth Vader fosse um, um samurai, né? A estética do Darth Vader é criada pra ele ser um, um ronin, né? Um samurai sem, sem nome, alguma coisa assim. Então, isso tem muito a ver com o core ali de Star Wars.
1: Estilo... Flucrose.
0: É, estilo... Ah, como que é o nome? É Kurosawa que o pessoal fala o é nome? Eu não sou tão culto assim. Kurosawa. Kurosawa. Então... É muito legal, cara. Tem uns episódios meio mais ou menos, mas tem uns que são muito legais. E eu achei muito foda. Pra quem quer esquecer a merda que foi o episódio 9 de Star Wars, aí apaga na memória vendo coisa nova de Star Wars. Fica a dica aí: Star Wars Visions, tá no Disney Plus. Bragueta, terminando então aqui o Mundo Novo Podcast. Estamos de volta uh, da, daqui 15 dias, que agora estamos quinzenais, ah, né? Acho. Nós estamos quinzenais a gente vai se adaptando de acordo Bem, a o, a, ro a rotina o tempo do... venceu a, a gente vai se adaptando de acordo à rotina dos apresentadores encontra a gente lá no arroba mundo novo podcast manda mensagens e troca ideias valeu Bragueta. abraço Caralho, uma hora e quarenta esse podcast é um oferecimento de lado esquerdo produções podcast e criatividade